0: Vous êtes sur RTL. Um. 6 heures, c'est l'actualité Donc avec Alexandre de Saint-Aignan. Pour la réforme des retraites, c'est la une ce matin. Le gouvernement privilégie finalement un report à 64 ans.
1: Emmanuel Macron a fini par trancher. Le texte sera présenté mardi prochain. Il a pu regarder dans les yeux le meurtrier de sa fille. Le père d'Estelle Mouzin confie avoir rencontré Michel fournirait juste avant la mort du tueur en série. Bientôt des prunes 2.0. Les avis de contravention seront désormais envoyés par e-mail. Et puis l'avenir de Didier Deschamps continue de s'écrire en bleu. le au poste de sélectionneur de l'équipe de France de football jusqu'à la prochaine Coupe du Monde.
0: Merci à vous tous d'être là. À deux jours de la présentation de la réforme des retraites, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont fini par s'entendre sur un dernier arbitrage, celui sur l'âge légal de départ.
1: Sujet ô combien sensible. On avait d'abord évoqué 65 ans. Thomas Després, ce soir finalement, 64. Oui, sauf surprise, c'est bien cette piste qui devrait être présentée par l'exécutif mardi. Un âge de départ décalé à 64 ans, dès la génération née en 1968, avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Même si un conseiller met en garde, tout peut encore changer jusqu'au dernier moment. Ce scénario présenté par Elisabeth Borne aux partenaires sociaux ces derniers jours tient la corde. Alors du côté des Républicains, déjà, on se frotte les mains. Cette réforme, c'est la nôtre. S'amusait hier un cadre, même si en coulisses, un certain point reste encore à négocier. La pénibilité, les carrières longues, les retraites minimales. A l'origine, par exemple, la promesse de retraite à 1200 euros pour tous ne devait concerner que les nouveaux retraités. Mais la droite et une partie du groupe Renaissance espèrent aujourd'hui l'avoir étendue à tous y compris ceux déjà en retraite. Une mesure aujourd'hui jugée trop coûteuse à Bercy, mais qui pourrait sceller définitivement l'accord avec les Républicains. Thomas Després du service politique de RTL. D'ailleurs, le nouveau patron de LR, Eric Ciotti, se dit prêt à voter une réforme des retraites juste dans le journal du dimanche. Côté syndical, le secrétaire général de la CFDT prévient qu'il n'y aura pas de deal dans le Parisien. Ce matin, Laurent Berger exclut tout accord avec le gouvernement s'il maintient son report de l'âge de départ à la retraite.
0: Il est 6h02, 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, le père de la fillette révèle avoir rencontré Michel Fourniret peu avant sa mort.
1: L'ogre des Ardennes, principal suspect dans ce dossier. Dans une interview à France Télévisions, Éric Mouzin décrit un vieillard complètement dégradé, incapable d'aligner trois mots. « Ça n'a servi à rien », explique le père d'Estelle qui organisait hier une ultime marche blanche à Guermantes en Seine-et-Marne. Parmi la soixantaine de personnes présentes lors de cet hommage, Philippe, membre de l'association Estelle Mouzin.
2: On était tous très très euh, très émus de cette dernière marche blanche mais quelque part, si on regarde en arrière, c'est une marche blanche qui n'aurait jamais dû exister en fait finalement. Estelle devrait être ici, faire sa vie peut-être de maman alors qu'il est. Cette dernière marche blanche c'est aussi le moyen de quelque part de tourner cette page un petit peu malsaine. J'étais très touché par, euh, par ce qui s'est passé il y a 20 ans déjà maintenant. Tous les ans on se, on se donne rendez-vous ici à Guermande pour organiser cette marche blanche qui ne désemplit pas malheureusement du procès arrive et on n'aura pas toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Où est le corps d'Estelle On ne le saura peut-être jamais. On ne sait pas. Et c'est bien triste. voilà.
1: Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Depuis ce matin, la Chine supprime sa quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger au moment même où le pays est confronté à une épidémie massive. De nombreux Chinois s'apprêtent à voyager à nouveau. En conséquence, plusieurs pays dont la France ont décidé d'imposer des tests de dépistage aux passagers qui arrivent de Chine. Une
0: info pour les automobilistes. Après le flash, plus besoin de surveiller votre boîte aux lettres, les avis de contravention vont devenir électroniques.
1: Et ça va commencer le 1er juin prochain. L'objectif pour l'administration Christophe Bourroux, c'est de faire des économies de courrier concrètement après avoir été flashé pour excès de vitesse
0: par un radar automatique vous recevrez directement votre PV dans votre boîte mail ensuite vous aurez la possibilité eh bien, de cliquer sur un lien qui vous permettra de payer en ligne votre amende pour cela il faudra tout de même renseigner votre adresse internet lors de la procédure d'immatriculation de votre véhicule et pour tous ceux qui n'ont pas d'ordinateur pas de panique l'ancienne méthode devrait perdurer D'autant que si dans les 7 jours, vous ne consultez pas votre messagerie, le procès verbal vous sera alors adressé par courrier. Il faut savoir que cette procédure existe déjà, mais très peu utilisée par les contrevenants. L'idée est donc à partir du 1er juin de la généraliser, avec à la clé de grosses économies pour l'administration, puisque chaque année, ce sont pas moins de 20 millions d'infractions qui sont enregistrées par les radars automatiques.
1: Christophe Bourreau, spécialiste
0: automobile de RTL. En 2023, je respecte les limitations de vitesse. C'est une bonne idée, tiens, de résolution, ça pour la nouvelle année. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Depuis lundi, notre série s'intéresse chaque jour aux bonnes résolutions des Français. On soigne sa ligne, on promet de faire du sport, de surveiller son budget ou de renoncer à des mauvaises habitudes. Ce matin, direction le Barin avec Samuel Goldschmidt, vous avez rencontré un salarié un peu trop connecté.
0: Nicolas travaille dans une grande entreprise de transport qui fonctionne 7 jours sur 7 et cela a un rapport avec sa décision de début d'année.
1: Alors La bonne
2: résolution, en fait, ça a été de vraiment appliquer le droit à la déconnexion par rapport au mail professionnel et de se dire voilà au 1er janvier, tout ce qui est mail professionnel, etc., j'arrête, je coupe dès que le soir, le week-end ou les vacances. Le
0: mail professionnel qui tombe n'importe quand et surtout quand il ne faut pas, c'était devenu une sorte d'addiction. Il y a
2: un peu euh, presque un manque, hein, une sorte de manque parce qu'on se dit, euh, bah, finalement quand on attend des nouvelles de quelqu'un, est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir du tout, ce qui laisse libre cours à l'imagination, ou savoir, même si c'est des mauvaises nouvelles, mais de manière factuelle. Et finalement, bah, c'est pas si simple à tenir comme résolution. Beaucoup de salariés vont se retrouver dans ce que vit Nicolas. J'ai la chance d'être dans une entreprise qui ne me demande pas de les consulter. C'est vraiment de mon propre chef. Hein. Après, si j'arrive vraiment à tenir cette résolution, il n'y a aucun souci et on ne me reprochera pas de couper le week-end.
0: Car le droit à la déconnexion est consacré par la loi depuis le 1er janvier 2017, Six ans déjà que Nicolas aurait le droit de ne pas se
1: connecter en dehors de ses horaires de travail. Samuel
0: Goldschmidt pour RTL. Le football Alexandre a une nouvelle chance pour Didier Deschamps de remporter la Coupe du Monde. Il
1: vient d'être prolongé à son poste de sélectionneur jusqu'en 2026, le président de la Fédération noël Le Graët, lui avait fixé l'objectif d'être en demi-finale au Qatar, objectif rempli et même dépassé hein, par Didier Deschamps et par son équipe, qui vont désormais se préparer aux prochaines compétitions, alors le Mondial 2026 bien sûr, en Amérique du Nord, mais avant ça l'Euro 2024 en Allemagne, Nicolas Georgeau. Oui, la continuité pour Deschamps mais dans un environnement qui se sera forcément différent des joueurs, des cadres n'iront pas jusqu'en 2026 et les contours de l'équipe de France seront modifiés. Loris, Giroud, Kanté, voire Griezmann pour ne citer que quelques noms. Des joueurs s'arrêteront en cours de route. L'usure du mandat, le temps qui passe, les questions qui se posent, Didier Deschamps répond. Cette
3: question, peut-être certains se l'ont posée déjà avant. Je pense que vous avez eu une bonne réponse dans ma tête, c'est pas continuer pour continuer. La première remise en cause, c'est moi-même et avec mon staff, euh, bien évidemment, pour continuer à, à permettre à l'équipe de France d'être performante.
1: Il y a une autre équation. Noël Le qui quittera son poste en 2024 au plus tard. Et des chants qui y vantent les bienfaits d'un couple président-sélectionneur à l'unisson devra composer avec un autre dirigeant, avec les incertitudes et les interrogations que cela comporte. Nicolas Georgerot pour RTL. Sur le terrain, hier, les 32e de finale de la Coupe de France ça passe pour la plupart des grosses écuries de Ligue 1 l'OM a battu hier 2-0 malgré un carton rouge côté Marseillais même score 2-0 pour Lens face à Linas Montléry, l'OL se qualifie face à Metz 2-1, 2-0 pour Nantes, le tenant du titre face à Vire, Rennes a battu Bordeaux 2-1, parmi les surprises Nice a été éliminé par le Puy en velay 1-0 Monaco battu au tir au but face à Rodez, club de Ligue 2 et puis la sensation pour le club de l'Olympique Strasbourg, 6ème division qualifié face à Clermont, club de de Ligue 1 dans les tirs au but après un score resté vierge dans le temps réglementaire. Cet après-midi, les matchs continuent. 12 rencontres au programme, notamment à 15h30, l'Orient, face au Vendéens de la Châtaigneraie, d'un à 18h et puis RTL Foot ce soir dès 20h pour suivre en direct le match entre Lille et Troyes pour aller chercher la qualification en 16e de finale de la Coupe de France. Il avait notamment porté le maillot du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille dans les années 2000, l'ancien milieu de terrain camerounais, Modeste Mbami et mort à l'âge de 40 ans, il a fait une crise cardiaque dans la ville du Havre où il habitait et puis un dernier mot, une dernière info de tennis, Naomi Osaka se retire de l'Open d'Australie elle qui avait rencontré cette, qui avait remporté cette compétition à deux reprises elle n'a donné aucune raison pour ce retrait
0: Affaire à suivre Alexandre de Saint-Aigny en l'actualité bien sûr, vous allez cliquer sur rtl.fr. merci Alexandre à 6h09, la météo, premier regard avec Valérie, on a eu une petite pluie voire une grosse pluie il y a quelques instants sur la capitale, qui nous annonce une belle journée non.
3: oui oh enfin ça va puis ça va être sympa partout c'est ça qui vient, c'est qu'on est quand même tous à peu près logés à la même enseigne avec la dégradation d'hier qui est toujours en train de circuler ça va du sud-ouest aux alpes et au nord-est alors la bonne nouvelle c'est qu'il neige en montagne à 1500 mètres dans les alpes à 1700 mètres sur les pyrénées on a même quelques flocons sur les hauteurs du massif central à l'arrière de cette bande pluvieuse une autre dégradation est en embuscade et puis il y a quelques grains qui circulent de bons gros pâtés comme vous avez vécu sur l'île de france il y a pas très très longtemps il y en a un autre en embuscade il y en aura plein d'autres et une autre dégradation qui arrivera de toute façon par l'ouest avant la fin de la journée qui balayera le pays on va tous y passer même si les régions méditerranéennes auront un ciel certes pas mal nuageux mais avec un petit peu moins de pluie et puis la neige, ça va vraiment se confirmer, il va neiger pratiquement toute la journée, mais surtout la nuit prochaine ouais. avec la baisse des températures. Et on pourra avoir un gros, gros paquet de neige quand même dans les Alpes. Les températures ce matin, 5 à 15 degrés entre Mulhouse et Toulon cet après-midi, de 7 degrés à Gap à 17 degrés à Ajaccio. Ils
0: vont être bien contents hein, dans les montagnes de l'arrivée de la neige euh, massivement. Sylvie est avec nous dans le nord de la Seine-et-Marne. Bonjour la team, message qui nous arrive, 9 degrés, il y a du vent. beaucoup.